0: Passons ensemble. L'interview.
1: Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Cécile, avec vous pour ce Matin Soleil, votre rendez-vous incontournable. Et c'est l'heure de l'interview et je reçois ce matin le docteur Somani Sangchan Vidal. Alors elle est médecin au Centre Régional de Coordination des Dépistages de Cancer au CHRU de Tours. Et elle vient nous parler de l'importance du dépistage même quand on a déjà eu un cancer. Docteur, bonjour et merci bonjour. infiniment d'être avec nous. Bonjour. Alors docteur, quelles sont les, les missions des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers. À quoi ça sert
0: Alors, chaque centre régional de coordination des dépistages de cancers invite une certaine tranche de la population à participer aux dépistages organisés qui sont étendus sur le plan national. Donc, il s'agit des dépistages du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus. Donc, à chaque dépistage, une tranche d'âge spécifique pour se faire dépister. Nous faisons aussi le suivi des personnes qui ont un test de dépistage positif. Alors on ne se substitue pas bien sûr au médecin qui aura réalisé le dépistage, mais nous nous assurons que les personnes réalisent bien les examens pour qu'une meilleure prise en charge.
1: Alors, docteur, une question que vous avez peut-être déjà entendue. Euh, je suis ou j'ai été traité pour un cancer. Les dépistages organisés, en gros, ça me concerne pas.
0: Alors, malheureusement, le fait d'avoir déjà eu un premier cancer euh, ne protège pas euh, de la survenue d'un deuxième cancer. On sait même au contraire que pour le, pour le cancer du sein, on est plus susceptible de faire un deuxième cancer du sein quand malheureusement on en a déjà été atteint. Euh, par ailleurs, euh, le les traitements sur certains cancers, notamment le lymphome qui nécessite des radiothérapies, peut en fait être un facteur de risque pour les cancers justement cancers du sein. Donc malheureusement, ce n'est pas parce qu'on a déjà été atteint que l'on n'a pas un risque accru de développer un cancer. Donc D'où l'importance de participer aux, aux campagnes de dépistage. On comprend que quand on est en cours de traitement, on n'a pas bien sûr euh, envie et euh, le, euh, que c'est difficile de faire les dépistages, mais une fois la phase critique passée, il nous paraît important de relancer les personnes pour qu'elles puissent bénéficier de ce dépistage et parfois arriver à un stade avant le cancer, ce qu'on retrouve sur le dépistage du cancer colorectal ou du cancer du col de l'utérus, on peut arriver avant le stade de cancer, donc il y a vraiment euh, un intérêt à se faire dépister le plus tôt possible.
1: Autre réflexion, euh, bah je n'ai pas de
0: symptômes, donc le dépistage ne me concerne pas non plus. Au contraire, justement c'est parce qu'on n'a pas de symptômes que le dépistage nous concerne, sinon après on est au stade de diagnostic, si je sens une boule dans mon sein, malheureusement, alors ce n'est pas forcément un cancer hein, bien sûr, mais euh, il est déjà trop tard pour le dépistage, le dépistage s'adresse à des personnes en bonne santé, qui justement n'ont pas de, de signes ou de symptômes particuliers pour justement arriver à un stade le plus précoce de la maladie, pour avoir des traitements moins lourds, euh, éventuellement découvrir des lésions pré-cancéreuses et avoir une meilleure chance de guérison et une survie plus, plus importante. Docteur, pourquoi les dépistages organisés ne commencent-ils pas plus tôt finalement Alors c'est vrai qu'on se pose surtout la question sur le dépistage du cancer du sein, où on entend beaucoup de femmes qui nous disent mais euh, je, dans notre entourage, on a des femmes qui avant 50 ans euh, ont un cancer alors oui bien sûr le cancer pour le cancer du sein peut arriver avant 50 ans mais on sait que 80% des cancers euh, du sein arrivent après 50 ans, sont diagnostiqués après 50 ans et que malheureusement avant 50 ans hormis pour les femmes qui ont euh, euh, des antécédents familiaux ou des facteurs euh, de risque particuliers, on n'a pas de dépistage très performant pareil pour le cancer euh, colorectal plus de 95% des cancers euh, colorectaux arrivent après, après 50 ans, donc avant ce sont souvent des cancer pareil héréditaire ou familiaux et pour le cancer du col de l'utérus donc de 25 à 65 ans ça c'est l'histoire de la maladie du cancer du col de l'utérus qui nous explique pourquoi on ne commence pas plus tôt parce que avant les jeunes femmes sont souvent euh, en contact avec les papillomavirus qui sont responsables de presque 100% des, des cancers du col de l'utérus et ces, ces papillomavirus en fait sont souvent éliminés spontanément par, euh, par le corps et donc de les trouver de les dépister en fait on pourrait faussement inquiéter les, les jeunes femmes et on sait qu'il faut à peu près 15 ans pour une infection à papillomavirus persistante pour éventuellement donner un cancer. Donc on a le temps de le trouver. Donc il y a vraiment en fonction des, des cancers des cibles, des cibles d'âge particulières. Et pourquoi ne poursuivons pas les dépistages au-delà d'un certain âge Alors c'est un petit peu la même la même réflexion. On sait que au-delà de 75 ans pour l'épissage du, du sein et colorectal. Alors c'est pas qu'on a moins de risque de faire un, un cancer de ce type de cancer, c'est que qu'on a plus de risques de mourir d'autre chose que de son cancer du sein ou de son cancer du col de colorectal. Euh, alors c'est pas pour autant que euh, les médecins abandonnent les patients et qu'on ne peut pas leur proposer. Si bien sûr on est en très bonne santé à 75 ans... On peut vous dé euh, proposer plutôt un, un dépistage individuel, mais il ne sera pas organisé. Vous ne recevrez pas une invitation de la part euh, de notre structure pour participer euh, au dépistage. Pareil pour le cancer du col de l'utérus. 65 ans, on peut estimer que c'est tout. Euh, alors Après, c'est pareil. Tout dépend des histoires de vie euh, des femmes. Si, bien sûr, elles ont un nouveau partenaire récemment, on leur proposera de continuer au-delà des 65 ans. Si pareil, si elles ont eu un dépistage positif au cours de leur vie, on leur proposera sûrement de participer au-delà. Mais dans une manière un petit peu recommandationnelle, il n'y a pas de nécessité à poursuivre au-delà de ces âges. Docteur saint -Sain Vidal, est-ce qu'on peut dépister tous les cancers finalement Alors Malheureusement, non. Euh, on aimerait bien pour pouvoir proposer aussi des traitements le plus tôt possible aux patients. Euh, les trois programmes que l'on a en France, donc euh, colorectal, cancer du sein et cancer du col de l'utérus, sont les trois que ou pour lesquels on sait qu'il y a une efficacité à dépister et que les dépistages sont efficaces donc, Pour qu'un dépistage soit efficace, il faut bien sûr qu'on ait un test qui soit efficace, qui, qui détecte bien euh, la, des anomalies. Alors, quand un test est positif, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un cancer. Hein. Il faut rassurer aussi nos, nos auditeurs. Euh, ça veut dire qu'il y a une suspicion. de. Après, on fait des tests diagnostiques pour s'assurer que, que la maladie est présente ou pas. Après aussi, il faut pouvoir proposer un traitement. Si malheureusement, on n'a pas de traitement efficace à proposer euh, ou qu'on arrive à un stade trop Trop, trop éloigné dans, dans la maladie, on ne pourra pas proposer un dépistage, on va dire, de masse aux personnes. Ça sera après une démarche plus individuelle.
1: Alors, on en parle beaucoup, mais est-ce que l'autopalpation pour le dépistage, notamment du cancer du sein, est vraiment efficace Alors, il n'y a pas d'études qui ont
0: prouvé euh, l'efficacité de l'autopalpation euh, la palpation faite par un professionnel de santé euh, régulièrement, une fois tous les ans, on dit pour les femmes à partir de, de 20 ans, euh, peut avoir son efficacité. Ça ne remplacera pas bien sûr un dépistage par mammographie à partir de, de 50 ans. Les mains euh, d'un médecin ne sont pas aussi fines euh, dans, la, dans la détection qu'une qu mammographie. L'autopalpation, bien sûr, on peut trouver des choses, mais souvent c'est à un stade déjà plus avancé il faut qu'au moins la, la tumeur ou la boule fasse plus de 1 à 2 cm pour pouvoir la sentir, c'est plus ou moins facile en fonction aussi du volume euh, du, du sein, une plus petite poitrine sera plus facilement examinable, et surtout pour certaines femmes, ça peut être une source d'angoisse c'est-à-dire que certaines femmes voilà, font de l'autopalpation, il n'y a, enfin, a pas de souci. elles le font régulièrement ou pas au moment de la douche euh, ça s'apprend aussi, c'est une technique particulière euh, mais pour certaines femmes, ça peut être anxiogène de se dire à chaque fois, ah, est-ce que j'ai quelque chose ou pas, donc c'est vraiment... Euh, ça n'a pas prouvé son efficacité. On sait qu'on arrive à un stade un petit peu avancé quand on découvre quelque chose et c'est vraiment une discussion individuelle à voir avec son, son médecin pour savoir si on le met en place ou pas. C'est vrai que ça peut être un petit peu
1: anxiogène comme vous le disiez, si à chaque fois qu'on va à la douche euh, oui. on se touche les seins. Enfin, moi perso, euh, je suis flippée, une flippette euh, totale. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai très très peur. Docteur, une autre question que l'on a dû certainement vous poser. Il y a plusieurs cancers dans ma famille. Est-ce que je peux bénéficier d'une consultation, euh, donc
0: alors, euh, on en entend surtout parler sur le cancer du sein également, surtout sur les histoires familiales, euh, des actrices qui ont des histoires familiales et qui après euh, peuvent parler de mastectomie préventive. Euh, alors, pour le cancer du sein, en fait, le cancer du sein est tellement un cancer fréquent que dans sa famille, potentiellement, il y a une femme sur neuf qui peut être touchée donc, au cours de sa vie d'un cancer du sein, donc dans sa famille... Malheureusement, on peut toujours avoir une tante, une grande tante, ou une cousine qui a eu un cancer du sein. Euh, C'est vraiment une discussion pareille à avoir avec le médecin de façon régulière, en fonction enfin, des, des antécédents familiaux qui arrivent au fur et à mesure de se dire, voilà, euh, ma mère ou ma sœur a eu un cancer du sein à tel âge, ou un cancer de l'ovaire est aussi associé. Est-ce qu'il y a un cancer euh, chez l'homme, un cancer du sein chez l'homme dans notre famille Tout ça sont des éléments qui vont permettre de mener l'enquête et de savoir s'il y a besoin euh, d'aller consulter. Euh, un oncogénéticien. Après pour une personne qui est déjà malade, qui a déjà un cancer, en fonction du type de cancer cette consultation pourra lui être proposée par son cancérologue parce qu'il y a peut-être un intérêt à dépister également les autres personnes de la famille. Mais on ne va pas directement chez l'oncogénéticien il y a déjà un premier passage par le gynécologue ou le médecin traitant qui commencera à mener l'enquête et peut-être que ce n'est pas vous qui irez directement à la consultation oncogénétique, mais peut-être le cas témoin c'est-à-dire la personne qui est atteinte d'un Cancer. Et concernant la prévention, qu'en est-il alors, on sait que 40% des cancers pourraient être évités euh, et sont liés à nos habitudes de vie. Alors, nos habitudes de vie dans le sens large, c'est-à-dire notre alimentation, notre consommation d'alcool, en tabac, notre surpoids, euh, nos expositions éventuellement euh, à des à des facteurs euh, exogènes, donc c'est euh, peut-être ce qu'on appelle les cancers euh, professionnels. Euh, donc, il y a vraiment un intérêt à prendre soin de soi. On a vraiment euh, en nous la capacité de pouvoir euh, changer la donne. Donc euh, c'est vraiment un message important que c'est 40% de cancers qu'on pourrait éviter par nos bonnes habitudes. Alors, l'objectif n'est pas d'être moraliste et de dire oui, en effet, il ne faut pas boire, il ne faut fumer, il ne faut pas fumer ou manger équilibré. Euh, mais bon, c'est un fait, c'est les bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène et également l'activité physique. On sait qu'il y a un effet protecteur sur, sur la plupart des cancers et donc c'est vraiment des messages à répéter et c'est aussi des... Ces bonnes habitudes se protègent aussi contre d'autres maladies, contre les maladies cardiovasculaires, contre le diabète. Donc il y a vraiment un intérêt pour l'ensemble de notre santé à adopter ces bonnes habitudes. Deux
1: questions spécifiques à la fin du confinement. Je suis en possession d'une invitation à réaliser un dépistage reçu avant le confinement. Est-ce que je peux de nouveau le réaliser, quelle que soit ma région, docteur
0: alors, euh, il y a quelques jours, je vous aurais dit ça dépend de la région. On sait que maintenant, euh, tout le monde est passé en région verte euh, au niveau du, du coronavirus. Alors, la, la question, c'est surtout dans quel état de santé euh, je me trouve. Est-ce que je suis une personne vulnérable Est-ce que je suis une personne qui a été atteinte du coronavirus Et est-ce que, du coup, je peux reprendre un cycle de consultation chez, chez un médecin traitant ou chez un radiologue euh, Donc. En globalité, je dirais oui, sauf si on a bien sûr des symptômes de coronavirus où là, il faut prendre l'aval de son médecin traitant avant de, de, de se déplacer et de, de réaliser un dépistage. Mais sinon, il n'y a pas de souci. On peut reprendre au contraire euh, un cycle de dépistage classique. Autre question possible, je suis déjà en possession
1: d'un kit de dépistage du cancer colorectal. Est-ce que je peux faire le test maintenant
0: et l'envoyer Alors, il y a juste un peu une petite précision. Il faut vérifier la date de péremption du, du test. Il y a une date qui est inscrite sur le test ou sur l'enveloppe que vous avez remis le médecin. Donc, s'assurer que le, le test n'est pas périmé. Sinon, maintenant, la poste travaille normalement. Donc, il n'y a pas de, de, de difficulté à pouvoir poster son, son test une fois qu'il est, qu est fait. Et et puis, si le test était périmé, je vous invite à consulter votre centre régional de dépistage des cancers qui vous remettra un nouveau test pour, pour le remplacer.
1: Donc, votre conseil pour finir, docteur, c'est d'aller consulter si on a le moindre doute. C'est ce qu'il y a de, de plus sage
0: Exactement, oui, 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 de vraiment euh, s'écouter à nouveau. Euh, C'est vrai que ce confinement a été une parenthèse dans l'activité de prévention. Euh, les démarches de dépistage ont été arrêtées puisqu'elles bon, s'adressent à des personnes qui sont plutôt en bonne santé. C'était pas une activité prioritaire euh, par les autorités sanitaires au vu du risque d'exposition au coronavirus. Mais maintenant, il y a vraiment un intérêt à reprendre euh, un dépistage pour éviter euh, une perte de chance sur un diagnostic trop tardif.
1: Docteur Somani Vidal, Merci infiniment d'avoir dégagé un petit peu de temps pour répondre à, à cette interview. Je, je rappelle que vous êtes médecin au Centre Régional de Coordination des dépistages de cancer au CHRU de Tours. Merci beaucoup docteur, bonne journée. Merci à vous, au revoir. Et à bientôt, au revoir. Passons ensemble. L'interview.